0: Hola Y gracias por escuchar este podcast Mi nombre es Carlos Josué Guevara Y tengo el privilegio de servir como pastor y líder De Somos Eclesia Mi deseo es poder compartir un breve mensaje Que nos permita explorar la palabra de Dios Y descubrir su plan para nuestra vida juntos Creciendo con Dios Sabes, yo recuerdo eh, Hace muchos años atrás un momento en particular en el cual estaba pasando un momento de necesidad económica y yo recuerdo muy claramente que yo le pedí a Dios y le decía Señor provee que tú sabes lo que yo necesito tú sabes para cuándo lo necesito no y por lo generalmente sabemos bueno el fin de mes se acerca y tengo esa necesidad, bueno y, y se, se acercaba al día hasta llegamos al día último del mes y todavía seguía esperando la provisión de Dios pero estaba aferrado a que lo iba a hacer y en los últimos momentos, en las últimas horas del día, de una manera súper pues Dios proveyó, usó a, a otro amigo, a otra persona eh, allegada y, y, y proveyó de una manera que yo menos esperaba y le di las gracias a Dios porque Él no falló y porque Él hizo algo en mi vida. Pero sabes, la verdad es que en algún momento esa historia se me olvida. En algún momento eso que Dios hizo en mi vida se me olvida. Y quizás dejo de darle gracias por su fidelidad y dejo de darle gracias porque Él nunca falla. Y cuando vienen otros momentos de necesidad, quizás me empiezo a angustiar y olvido lo que Él ya hizo. Olvido el hecho que Él me ha provisto en el pasado. Yo no sé si a ti te ha pasado eso antes, que has olvidado algo que Dios ha hecho en tu vida y que es bastante significativo. Y que quizás en algún momento, eh, cuando llega a otra situación similar quizás te preocupas, quizás te afliges y olvidamos de que Dios ya había hecho eso en nuestra vida o que ha hecho eso en nuestra vida antes y sabes, yo creo que cuando nos ponemos a, est a estudiar o investigar un poquito de por qué como humanos olvidamos las cosas un estudio que leí en particular hablaba que bueno, muchas veces quizás si alguien está deprimido tiene ese sentimiento de depresión en su vida, eso hace dificulta un poco el poder recordar Memorias o recordar pensamientos importantes O también la falta de sueño Que entonces estoy seguro Todas las personas que tú conoces no Es muy raro encontrar a alguien que, que diga Bueno, dormí bien o estoy bien descansado Por lo general todos están faltos de sueño Y sabes que la falta de sueño afecta un poco y, y juega un papel importante para poder consolidar Esos pensamientos en nuestra mente Lo que significa que no llegan a realmente ser eh, impresos como debe de ser en nuestra mente por esa falta de sueño o medicamentos muchas veces pueden dificultar que podamos recordar aspectos del pasado, el estrés dicen que es otro contribuyente al hecho que no podemos quizás recordar fácilmente cosas que han sucedido en nuestra vida y naturalmente la edad, yo creo que eso es algo que eventualmente Vamos todos a pasar y a envejecer y en, algún man, en alguna manera eso afecta a nuestro cerebro porque pierde cierta efectividad cognitiva que dificulta que podamos recordar realmente cosas que hemos vivido o cosas importantes en nuestra vida. Pero también existen otras teorías eh, que dicen del por qué como humanos perdemos fácilmente o no recordamos más bien esos pensamientos importantes. Hay una teoría que se llama la teoría de la decadencia, eh, donde dice que cada vez que se forma o se experimenta una nueva teoría o una nueva experiencia en tu mente, eh, crea un rastro, crea una marca eh, en nuestra memoria, pero esta teoría dice que esas marcas, esos rastros eh, comienzan a desmanecerse, comienzan a, a desaparecer cuando no se eh, ocupa constantemente o cuando no se ensaya Fácilmente o, o continuamente, por ejemplo, yo sé que en un momento de mi niñez, yo estudié música y estudié teoría y aprendí a leer la música y partituras musicales, pero realmente llegó un punto en mi adolescencia que ya no quise más leerla y dejé de leerla y han pasado ya muchos años que si hoy en día me pones una partitura de música, ya olvidé realmente lo que eso es el poder leer la, la, la música al menos a la velocidad y, y con la fluidez que antes hacía de, ese, de alguna manera esa, ese rastro, ese registro en mi mente se ha desaparecido por la falta del uso en nuestra mente y eso es lo que esta teoría dice que por eso es que no, no recordamos de repente algunas cosas o esos pensamientos eh, importantes otra teoría dice que Uh, es la teoría de la inter, uh, interferencia, y esta teoría simplemente dice que hay pensamientos que compiten o afectan otros pensamientos en nuestra mente, hay dos, dos tipos de interferencia, uno que es la proactiva, que dice que lo que hace es que cuando un recuerdo antiguo uh, en nuestra mente hace que que sea más difícil o imposible recordar uno nuevo porque ya hay uno antiguo antes. Por ejemplo, si tú aprendiste eh, cierta tarea, eh, quizás en tu área de trabajo tú aprendiste a, a desarrollar algo en una manera antigua, pero con los años han surgido nuevos métodos, pero por la manera antigua de hacerlo, eso interrumpe que quizás aprendas o recuerdes nuevos procesos porque naturalmente vas a la manera antigua de hacerlo y eso interfiere que puedas quizás recordar un proceso nuevo. También está la interferencia retroactiva que es lo opuesto. Muchas veces eh, nuestra mente interfiere o estos pensamientos interfieren en nuestra capacidad de de alguna manera recordar información más nueva debido a, a, a pensamientos antiguos. Así que vemos que van a haber cantidades de teorías en nuestra mente, o mejor dicho, cantidades de teorías que muestran que como humanos fácilmente olvidamos memorias, algunos pensamientos o, o, o significativos en nuestra vida. Y, ¿sabes?, el pueblo de Israel batalló con eso todo el tiempo también. Ellos constantemente olvidaban lo que Dios hacía por ellos. Constantemente olvidaban... Todo lo maravilloso que Dios hizo y milagroso que hizo con el pueblo de Israel Y por eso Moisés les exhorta y les dice no olviden Les exhortaba a no olvidar lo que Dios había hecho por ellos Que recordaran eh, después que les dio los diez mandamientos Y les dio ciertas leyes y, y reglas a seguir Les estaba animando y recordando que no olviden cómo Dios los sacó de Egipto Y lo que eso significó, lo que Él hizo para que pudieran salir de ahí Luego más adelante les dice no olviden Cómo Dios abrió el mar rojo y les permitió pasar en medio de él. No olviden cómo les proveyó de comer a través del maná. ¿no? Y les está insistiendo que recordaran eso en su vida. Y les dice eso porque de alguna manera, al igual que nosotros, fácilmente olvidaban lo que Dios había hecho por ellos. Pero Dios les había dado una promesa y por eso es que <coughs> Moisés enfatizaba en recordarles lo que Dios había hecho porque Dios les había dado una promesa que en un momento les iba a dar una tierra hermosa que les iba a, a, a proveer de todo lo que necesitaban, que iban a tener fuentes de agua y manantiales en abundancia, que iban a tener suficiente comida y trigo y higueras y viñedos y aceite de oliva y miel en un lugar maravilloso y Dios les prometió que les llevaría a un lugar maravilloso y les iba a dar de bendiciones y eso es importante y quizá te pones a pensar, bueno, ¿y por qué estamos hablando de eso hoy? No, ¿por qué estamos empezando y hablando de Israel? <coughs> de cómo Dios les iba a bendecir. Y específicamente estoy hablando de esto porque cuando Dios les, les bendice o les iba a llevar a ese punto de bendición, al igual que en nosotros, cuando Dios nos bendice y responde a nuestras necesidades o a nuestras oraciones, de alguna manera debemos de recordar, lo que él ha hecho y darle gracias a él y eso era algo que el pueblo de Israel batalló mucho y por eso aquí en el, en el pasaje de hoy que vamos a estar estudiando en Deuteronomios 8 versículos 11 al 18 Moisés les está advirtiendo específicamente en eso cuando día Dios haga estas cosas cuando les provea cuando les responda cuando, cuando haga esto en sus vidas recuérdense de Dios. Como nos está diciendo hoy, recordemos de Dios lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y aquí en, el, en Deuteronomio 8, versículo 11 al 18, dice, Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. De nuevo, hablando de ese momento cuando entonces finalmente Dios responde o Dios hace algo y les bendice. ¿En qué momento? En tu abundancia. Les dice, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayan aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se si haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar He conseguido toda esta riqueza por mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Y nos damos nuevamente cuenta de lo que Moisés les estaba diciendo y advirtiendo al pueblo de Israel. Que tuvieran cuidado cuando Dios finalmente respondiera, cuando proveyera, cuando todas estas... Diferentes bendiciones de abundancia llegaran a sus vidas, que tuvieran cuidado de darle gracias a Dios y no olvidar lo que Dios había hecho, de no olvidar de que todo lo que ellos tenían venía de parte de Dios. Sabes, nosotros no somos diferentes, no somos diferentes al pueblo de Israel. No sé, yo sé que nos pasa lo mismo en esos momentos cuando quizás todo va bien y cuando todo va en abundancia y cuando no tenemos problemas lamentablemente es cuando quizás olvidamos lo que Dios ha hecho y tratamos de tomar nosotros crédito de lo que se ha logrado, lo que hemos logrado en nuestra vida y olvidamos darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y sabes, hoy estamos empezando una serie titulada Gratitud para que podamos vivir agradecidos con Dios y esta, este tema en particular es agradecidos con Él por lo que Dios ha hecho, eso que Dios ha hecho en tu vida. Debemos de no olvidarlo porque al hacerlo tenemos el riesgo de caer en ese, en ese aspecto de orgullo y pensar que todo lo que en algún momento nosotros ahora podemos tener o gozar es por nuestro esfuerzo y trabajo y no es así. Es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo te lo digo por experiencia propia, porque yo sé que han habido momentos en los cuales yo le he pedido a Dios en particular por una necesidad, por algo específico, y cuando Dios lo da y lo concede, pues le doy gracias a Dios y a veces hasta quizás se me olvida darle gracias a Dios, porque así somos, ¿no? Se nos olvida darle gracias a Dios. Y con el tiempo, olvidamos eso que Dios hizo. Con el tiempo ya no nos acordamos de lo maravilloso y grande que Dios hizo en nuestra vida. ¿Te ha pasado eso antes? Ponte a pensar esos momentos en los cuales Dios ha hecho algo. Quizás, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias por eso? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste y reconociste lo que Dios hizo en tu vida? No tomamos el tiempo para darle gracias a Él ni reconocer lo que Él ha hecho. Y cuando eso pasa, actuamos igual que el pueblo de Israel. Y fíjate lo que en ese versículo 14 Moisés les estaba diciendo. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Cuando no somos agradecidos, cuando en nuestro corazón no hay gratitud y no reconocemos ni recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, de alguna manera estamos actuando de una manera, de una manera orgullosa y orgullosa. Al pensar que somos nosotros los que hicimos eso, ¿no? Como dicen aquí en Estados Unidos, que nosotros somos the real deal, ¿no? Que somos los que hacen que todo pase y, y que podemos hacer suceder las cosas en nuestra vida. Pero debemos de vivir agradecidos. Debemos de tener un corazón lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Piensa un momento todo lo que Dios ha hecho en tu vida. En lo que te ha dado. Lo que tú tienes, quizás, si tienes... Una familia, si tienes una casa, un hogar, Él te ha dado eso, en la manera que Él te ha provisto. Cuando ha habido necesidad y de repente Él te provee, en la manera que tú menos esperas, cuando Él te ha sanado, cuando quizás repentinamente tú te, sientes, te sentías mal, y, y quizás después de orar, a pesar de que la medicina no ha hecho efecto, y, y, y de repente pues te, te sientes bien y cómo Dios puede hacer algo Sobrenatural y te ha sanado lo que Él ha permitido en tu vida, cómo Él te ha protegido, cómo te ha dirigido, cómo te ha sostenido, cómo te ha dado fuerzas cuando ya no la tienes y estás débil, cómo Él te ha dado consuelo, cómo Él te ha dado paz en momentos de tribulación, en momentos difíciles, cómo Él nos ha dado paciencia para poder soportar, cómo Él te ha perdonado. Las faltas y todo lo que has hecho y como una y otra vez fallamos delante de Dios y Él nos perdona y nos da otra oportunidad. Ponte a pensar cómo Él te ha amado en un amor incondicional, un amor que no es basado en tus acciones, sino es un amor completamente dado libremente para ti. Te has puesto a pensar en lo que Él ha hecho por ti, que Él te ha liberado y te ha liberado de esclavitud, te ha liberado de problemas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Él está haciendo en tu vida y qué es lo que Él ha hecho por ti? No olvidemos realmente darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Sabes? Yo creo que tenemos que recordar también que en alguna manera Dios permite situaciones duras o de prueba para entonces revelarse y actuar en nuestras vidas. Quizás Él permite algo con la intención de mostrarte como Él puede proveer, como Él te puede sustentar, como Él te puede dar y sanar y liberar y lo permiten en nuestra vida, y es por nuestro propio bien, y es con un propósito. Así le estaba diciendo al pueblo de Israel cuando tuvieron que pasar por el desierto y por todas las penas que tuvieron que atravesar, en ese versículo 16 al 17 de Deuteronomio 8, les dice, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Era por, para bendición de ellos. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas, y energías. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Eh, estamos en un momento en el cual yo creo que es muy importante tomar una pausa, detenernos y darle gracias a Dios. Reconocer qué es eso que Él ha hecho en tu vida y cuando, cuando tenemos un momento para pensar, y, y, y que haya gratitud en nuestro corazón. Hay, hay tres cosas que pasan con nosotros cuando vivimos con gratitud. Lo primero que pasa es que se fortalece nuestra confianza en Dios. Esa confianza en Él crece cada vez en nuestras vidas más y más. Déjame decirte esto, cada vez que Dios responde, tu confianza en Él crece. Pero cada vez que nos olvidamos de lo que Él ha hecho, nuestra confianza en Él disminuye. ¿No te ha pasado eso? que cuando Él responde a una oración y Él actúa y obra de una manera sobrenatural, confiamos y nos sentimos fortalecidos en Él, pero luego pasa el tiempo y olvidamos eso que Él ha hecho y al olvidarlo y al quizás no haber gratitud en nuestro corazón continuamente por eso que Él ha hecho y, y ese pensamiento cada vez se aleja más y más, ¿qué hace? Cuando otra situación surge en nuestra vida, hace que quizás nuestra confianza haya disminuido porque hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé que a mí me ha pasado eso muchas veces antes. ¿Ves entonces lo importante que es vivir con gratitud y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? Entonces debemos de vivir con gratitud. Y al hacerlo, entonces vamos a fortalecer nuestra confianza en Dios. Número, Dios. Número dos, eh, se llena nuestro presente y nuestro futuro con fe. Y lo que me refiero a eso es que en algún momento de nuestra vida cuando tú recuerdas lo que Dios hizo, cuando tú recuerdas cómo Dios actuó en un momento en tu vida y estás en este momento atravesando quizás una situación similar, al tú recordar eso que Dios hizo y lo maravilloso que hizo te va a fortalecer y te va a dar fe porque vas a pensar que bueno, si Dios lo hizo en el pasado lo puede volver a hacer otra vez. Y sabemos que eso es absolutamente cierto. Para Dios no hay nada imposible. Y al tú hacer eso, va a fortalecer tu futuro, va a fortalecer tu, tu mañana, para que cuando mañana llegue, tengas fe. Y puedas recordar que si Él lo hizo antes, y si lo hizo el día de ayer, lo va a volver a hacer otra vez en tu vida. Pero debemos de vivir con gratitud. Debemos de recordar. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida constantemente. Recuerda al principio hablamos de ciertas teorías del por qué quizás olvidamos pensamientos, cosas en nuestra vida. Puede ser la falta de práctica, la falta de simplemente acceder esas memorias y acceder y recordar eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces el vivir con gratitud va a fortalecer nuestra confianza en Dios, va a llenar nuestro presente y nuestro futuro con fe. Y número tres bendecimos a las siguientes generaciones damos un ejemplo a las siguientes generaciones de lo que significa creer y confiar en Dios la Biblia sabe nos muestra en cantidades de historias de cómo muchas generaciones eh, en la Biblia fueron o, y buscaron de Dios o se apartaron de Dios en base a la relación de sus padres o de sus antepasados Cuando un hombre o una mujer En particular en la Biblia Y si tú lees el libro de Primera de Reyes Hay muchas historias de cómo Un rey hizo algo Y luego su hijo le, 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 le Continuó el, el liderazgo y, y como rey en ese pueblo Y, y, y muy constantemente Leemos como si el padre buscó de Dios y era temeroso de Dios el hijo hizo lo mismo pero si, si se apartó e hizo lo incorrecto el hijo hacía lo mismo y nos damos cuenta cómo esas acciones influyen a una generación futura cuando nosotros vivimos con gratitud cuando reconocemos y recordamos eso que Dios ha hecho en nuestra vida no solo fortalecemos nuestra confianza en Él no solamente nos va a llenar en este presente y en el futuro con más fe por lo que Él ya hizo pero también vamos a impactar y a bendecir a las generaciones futuras. Debemos de, de, de dar ese ejemplo de lo que significa una confianza en Dios, pero debemos de vivir con agradecimiento. Debemos de vivir con un corazón agradecido y no olvidar lo que Dios ha hecho. Porque de nuevo, al nosotros olvidarlo, quizás fácilmente podemos pensar y tomar el crédito por esa bendición, tomar el crédito por lo que Quizás estamos experimentando en nuestra vida y, y ponte a pensar el día de hoy quizás en dónde estás ¿no? En tu vida personal, en tu carrera eh, O como familia, o como iglesia o ministerio ¿En qué etapa estás o en qué lugar estás? Yo creo que podríamos identificar no Podemos ver para atrás unos años Y podemos ver hoy en dónde estamos Y quizás podemos ver lo que hemos quizás alcanzado o logrado pero no ha sido un esfuerzo propio, ha sido algo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos ha ayudado y que Él nos ha permitido llegar ahí. Pero yo creo que es muy fácil tomar ese crédito. El día de hoy Dios nos reta a que podamos vivir realmente con un corazón lleno de gratitud por lo que Él ha hecho, pero debemos de recordarlo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha ha hecho, por lo que tú debes de estar agradecido con Él, por lo cual debe haber gratitud en tu corazón. Y toma un momento para hacerlo. Toma un momento para recordar eso que Dios ha hecho. Nosotros como iglesia, como ministerio aquí en la ciudad de Beaufort, en Estados Unidos, es, es un poquito más de un año que tenemos desde que Dios nos ha permitido empezar. Y sabes, fácilmente podemos olvidar lo que Dios ha hecho pero quiero tomar un momento y reconocer y ver lo que Él ha permitido en nuestras vidas porque eso nos anima, eso nos alienta y nos permite continuar creciendo y poniendo nuestra confianza en Él. Para empezar, si tú no sabías, tenemos la bendición de poder tener recursos. Eh, si tú escuchas podcasts para crecer personalmente en la, cualquier plataforma que tú uses, nos puedes encontrar y tenemos dos en particular y nos ha permitido que estos dos podcasts se escuchen en 17 diferentes países y tenemos una lista de más de 5,500 suscriptores, que significa que ellos han seguido este podcast que es diario, de lunes a viernes, y es un caso de crecimiento en su vida y es algo que Dios nos ha permitido hacer, nos ha permitido poder continuar enseñando y compartiendo estos, estas enseñanzas en los medios sociales, especialmente en este espacio quizá de Facebook o de YouTube. Y ahí tenemos también la oportunidad de estar en 10 países de Latinoamérica, incluyendo parte del Caribe y incluyendo también España, y a poder alcanzar a un grupo de más de 9,900 personas eh, a lo largo de este año y medio. Dios nos ha permitido poder desarrollar una aplicación y si tú no la has buscado aún, te animo a que lo hagas, no importa en qué país o en qué lugar estás, pero ha habido ya más de 400 personas que han descargado esa aplicación y ahí pueden acceder. A todas estas enseñanzas, a segmentos de alabanza y adoración, a, a los devocionales, a estas meditaciones y a estos podcasts. Y todo eso lo hacemos con la intención de poder equipar y poder animar a las personas y equiparlas, empoderarlas para hacer la iglesia. Pero eso Dios nos ha permitido hacerlo. Aquí en la ciudad de Buford, en la comunidad, en la iglesia local, en donde estamos haciendo un impacto en los últimos dos meses, nos ha permitido tener seis personas que han dado ese paso del bautismo el poder tener grupos de crecimiento, más de cinco en esta área y, y comunidad cada semana, el poder realmente establecer y desarrollar eh, alianzas ministeriales específicamente con un grupo y una organización llamada Open ID que, es en, que es, trabaja con niños eh, a, a través del deporte y Dios nos ha permitido poder ser parte de ese, de ese contacto y de ese trabajo juntos. Él ha, él ha hecho que como iglesia, como líderes, nos solidifiquemos, que estemos en una misma misión, en, una misma, en un mismo propósito y poder realmente hacer el trabajo que Él desea a través de cada uno de nosotros. Hemos podido empezar en Estados Unidos otro espacio, otro servicio con la intención de poder alcanzar a la comunidad latina, pero especialmente los que hablan inglés, porque aquí en Estados Unidos pues esa es una necesidad que está creciendo cada día más y más latinos que hablan inglés como un primer idioma o que se han casado con eh, otras personas de quizás solamente habla en, en inglés y, y tienen una necesidad un espacio y, y sabes dios ha venido haciendo eso en nuestra vida y hay cantidad de otras cosas que podemos recordar de cómo dios ha sido fiel de cómo dios ha hecho un trabajo ha ido delante de nosotros abriendo puertas donde no las hay y sabes lamentablemente con el día a día y con el correr de todos los días si no tomamos un momento para recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida venimos a caer en el mismo problema que el pueblo de Israel cayó y que se alejó de Dios porque olvidaron lo que Dios había hecho por ellos al nosotros recordar lo que Dios ha hecho nos va a llevar al punto de darle gracias a Dios y reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es solamente por su gracia. Debemos de tener un corazón agradecido, que en nuestro corazón haya gratitud por lo que Dios ha hecho y recordemos cada día eso que Él ha hecho en nuestra vida y, ¿sabes? Eso nos va a fortalecer, porque si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más. Y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.